0: Vers oder ein Gedanke oder viele Gedanken in meinem Herzen und die will ich heute morgen mitteilen. Wir dürfen alle wissen, in einer Predigt geht es nicht darum, Wissen zu vermitteln, sondern es geht darum, ein Wort Gottes, das vom Himmel empfangen worden ist, durch den Sprecher weiterzugeben und das Wort Gottes möge dann in euer Herz hineinfallen und richtungsweisend sein. Das Wort Gottes muss eine Bewegung im Herzen verursachen. Es wäre schön, wenn ihr euch angesprochen fühlt und merkt, dass der Heilige Geist zu euch redet. Nach meiner Erfahrung ist das Hauptinstrument, wie Gott sich mitteilt und wie er in das Leben hineinspricht und wie er, er Ermunterungen gibt, aber auch Korrektur, ähm, das ist die Predigt. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass wir jede Woche Mindestens eine Predigt hören, am Sonntag sowieso und wenn es in der Woche auch noch ist, umso besser. Wir brauchen das Wort Gottes, es wird uns Richtschnur sein. Ich würde jetzt mal ganz kurz meinen Bildschirm freigeben und dann hoffe ich, dass ihr das auch seht. Okay, ich kann sehen, dass ihr das auch seht, Also wenn ihr den Bildschirm schön groß habt, wunderbar. Hier seht ihr ein Vers aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 8, Vers 6. Das ist dieser Vers, den ich euch, und ich empfinde das schon sehr deutlich, den ich euch zurufen muss und soll. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieser Vers auf jeden Fall für mindestens einen Menschen gilt. möchte aber auch sagen, wahrscheinlich für uns alle. Der Jesaja, der lebte vor ungefähr 2700 Jahren. Das, das nördliche Reich Israel, da waren eine Menge Könige, die waren nicht so gut. Und die Assyrer, die standen vor der Haustüre. Das Gericht Gottes kündigte sich an. Und da heißt es in Jesaja 8, Vers 6, weil dieses Volk das Wasser von Siloa verworfen, das still dahin fließt und Freude hat, an Rezin und dem Sohn des Remalia. Der Rezin, das war ein syrischer König. Und der andere, das war ähm, der König des nördlichen Reiches Israel. Also, weil dieses Volk das Wasser von Seloa verworfen, das still dahin fließt und Freude hat an Rezin und dem Sohn des Remalia. Darum siehe, lässt der Herr das mächtige und große Wasser des Stromes über sie heraufsteigen. Das große Wasser des Stromes, das sind die Assyrer. Im Folgenden lesen wir, dass die Assyrer äh, das Land überfluten würden. Der Euphrat, also in dieser bildhaften Sprache, würden die, die Ufer des Euphrat überschritten werden. Und, und das Wasser würde, würde das ganze Land überfluten. Ähm, ihr habt vielleicht schon mal ein Hochwasser miterlebt, also ich habe schon mal Hochwasser, schon öfter schon mal Hochwasser erlebt, als der Rhein über die Ufer stieg, ähm, wenn so ein Fluss ansteigt, dann wird man wahrscheinlich Sandsäcke aufschichten und in Köln hat man sogar Barrieren, die man aufbaut, aber irgendwann ist das Wasser dann doch so hoch, dass es jede Barriere überschreitet und das Land wird geflutet. Hier sagt der Prophet und er klagt im Grunde an, weil dieses Volk das Wasser von Siloa verworfen hat. Wir müssen ganz kurz einen Blick nach Siloa werfen, was das eigentlich bedeutet. Dieses Wasser, das still dahin fließt. Mir kam, als ich darüber nachdachte, ein Lied ähm, ins Herz und das ist dieses hier. Mal schauen, ob das auf eurem Bildschirm erscheint. Ich werde das nochmal stoppen und dieses Bild, dieses Lied auf den Bildschirm bringen. Mal schauen, ob das gelingt. Das ist ein fantastisches Lied und dort heißt es, wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. Das ist das, was der Prophet deutlich machen möchte. Er spricht von, diesen, von diesem Strom, von diesem Wasser, das nach Siloa fließt und es fließt beständig und es fließt ruhig. Seloa ist die Wasserversorgung für Jerusalem. Ich werde gleich noch ein anderes Bild zeigen, da können wir das sehen. Liebe Geschwister, wir alle brauchen beständig, ohne Unterbrechung, die Versorgung mit dem, mit dem Wasser. Das Wasser ist ein Bild auf das Wort Gottes, ein Bild auf die Gemeinschaft mit dem Heiland. Ich befürchte und sehe, dass bei dem einen oder bei dem anderen dieser, dieser, dieser ständige Zufluss unterbrochen ist. Und das ist, das, das ist der Gedanke, den ich heute Morgen mitteilen möchte. Der Prophet beklagt und sagt, diese stille Wasserversorgung, die dort in Jerusalem ist, die haben sie verworfen und setzen ihre Hoffnung auf etwas anderes. Auf was setzen sie die Hoffnung? Sie setzen die Hoffnung auf den syrischen König. Sie setzen ihre Hoffnung auf den israelischen König. Und sie sagen, diese Könige mit ihren Soldaten, die werden uns vor den Assyrern schützen. Und Gott sagt, hey, Vertraut doch nicht auf Menschen. Vertraut doch auf mich. Sucht doch meine Gemeinschaft. Sucht doch das Wort Gottes. Lasst mich doch zu euren Herzen reden. Das ist das, was der Prophet dort zuruft. Nochmal zu diesem Lied, wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. Und das wünsche ich euch allen, die ihr heute Morgen zuhört, dass ihr den Frieden Gottes wie ein Strom in eurem Leben spürt. Er möge über die Ufer treten, er möge euch überfluten. Tiefer, reicher, klarer strömt er Tag und Nacht mit unwiderstehlich wunderbarer Macht. Ich komme gleich noch mal auf diesen Siloateich zurück. Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruhe, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Das wünsche ich euch von Herzen, dass dieser Friede euch erfasst. Und dann kommt der Vers 2, den Vers 3 habe ich nicht mehr abgedruckt. Strömt der Friede Gottes über mich dahin? Der Liederdichter, der das geschrieben hat, das ist über 100 Jahre alt, das Lied, ich glaube 1800 noch was, und da sagt der Liederdichter, strömt der Friede Gottes über mich dahin. Also musst du dich niederknien, du musst dich beugen, du musst das Wasser aus dem Teich von Soloa rausschöpfen. Ja, das werden wir gleich sehen. Da musst du etwas tun. Strömt der Friede Gottes über mich dahin, müssen alle finstern Mächte von mir fliehen. Wo das wo das Wasser des Heiligen Geistes hinkommt, wo Gott wirken kann, da ist kein Platz mehr für etwas anderes. Der eine oder der andere wird sich vielleicht erinnern an die Tsunami-Wellen, ähm, ähm, die dann mit mächtiger Macht an das Ufer schlagen und alles überfluten. Seine Fluten tragen Hast und Sorgen fort. Friede meines Gottes, silgerer Ort. Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruhe. Alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Ich möchte dir heute Morgen zurufen, ähm, die Lösung aller Probleme ist, dass du deine gesamte Hoffnung auf Jesus setzt und daran festhältst. Ich komme noch mal zurück zu diesem Vers, Jesaja 8, Vers 6 und den hole ich auch jetzt noch mal auf den Bildschirm und gebe diesen Bildschirm noch mal neu frei. Wartet ein kleines Momentchen und dann machen wir das so. Teilen, mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ja, weil dieses Volk das Wasser von Seloa verworfen. Also ich weiß, dass ich mich jetzt ein wenig wiederhole. Aber seht zu, dass ihr die Gegenwart Gottes nicht verachtet. Dass ihr das Wort Gottes nicht verachtet. Ihr braucht dieses, diesen beständigen Zufluss an Gegenwart Gottes in eurem Leben. Und der Prophet sagt, dass dieses Wasser still dahin fließt. Das ist nicht spektakulär. Ähm, ihr müsst wissen, dass es dort in Jerusalem eine Quelle gab. So, jetzt könnt ihr das auch noch viel besser sehen. Ihr seht hier auf, diesem, auf dieser Karte eine, eine Darstellung des alten, des alten Jerusalem. Und ihr seht da rechts, ich guck mal, ob ihr das auch auf dem Bildschirm sehen könnt. Ja, ihr könnt das sehen, weil ich den Köser dort zur Giron-Quelle leite, dort wo der rote Punkt ist. Da gab es eine Quelle und als ich darüber nachdachte, kam ich auf die Idee, dass schon Abraham an dieser Gichon-Quelle vorbeikam. Ähm, denn Moria ist ja nicht weit von dort. Da muss man quasi nur noch den Berg heraufsteigen und dann ist man auf diesem Berg Moria. Dort, wo Abraham den Isaak geopfert hat bzw. opfern wollte und wo nachher der Tempel gebaut wurde. Diese Gehornquelle, die sprudelt an diesem Berghang. Da geht es rechts, geht es zum Kitron Tal steil abwärts, da ist eine Quelle dort an diesem an diesem Berghang. Aber was ihr seht, ist auch, dass diese Quelle außerhalb dieses braunen ähm, markierten Bereiches ist also außerhalb von Jerusalem liegt und deswegen haben die Leute diese Quelle gesichert und später als Hiskia König wurde, das war so ungefähr im Jahre 700 vor Christus, ähm, da hat er einen einen Tunnel gegraben. Das ist so etwas hellblau unterlegt und hat damit die Wasserversorgung für Jerusalem sichergestellt. Kein Feind konnte an dieses Wasser heran. Es war geschützt. Und dieses Wasser floss dann in diesen Teich Siloa. Siloa ist auf Deutsch der Gesandte oder Gesandt. Dieses Wasser wurde von der Gion Quelle dort in diesen Teich Siloa geschickt und später wurde der auch nochmal ausgebaut. Ihr seht das unten, der neutestamentliche Teich Siloa. Durch diesen Tunnel floss beständig 24 Stunden lang frisches Quellwasser dort nach Siloa. Und damit war die Wasserversorgung für Jerusalem sichergestellt. Eine Stadt braucht Wasser. Eine Stadt braucht Nahrung. Und du selbst, du brauchst jeden Tag Wasser. Du brauchst jeden Tag Nahrung. Du brauchst jeden Tag eine Versorgung. Und das wünsche ich dir. Jesaja sagt, ihr habt ihr in, in Judäa, ihr Judah, du hast dieses stille Wasser von, von Siloah, das Gott bereitet hat. Du hast es verworfen und hast dich auf andere, auf andere Dinge konzentriert. Also, ich möchte euch ermuntern, seht zu, dass euer Glaube dass die Nachfolge zum Heil, dem Heiland nach immer der Mittelpunkt eures Lebens ist. Das ist sehr wichtig, denn die Zeiten werden schlimmer. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu diesem Vers Jesaja 8. Weiter unten könnt ihr das sehen. Dort heißt es weiter, ich zitiere also aus dem Kapitel 8. Ihr könnt das Jesaja Buch, das Kapitel 8, dann nochmal selbst lesen. Es ist nicht so einfach zu verstehen. Und dort etwas rot unterlegt. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Wir haben in den letzten acht Wochen manche Verschwörungstheorien gehört. Da sind Leute, die sagen, dass die Amerikaner den Coronavirus erfunden haben. Da sind andere, die sagen, nee, die Chinesen haben es gemacht. Da sind wieder andere, nein, die haben es gemacht, weil die Leute sterben sollen, weil wir zu viele Menschen auf diesem Globus haben. Das ist alles irgendwie eine Strategie. Der eine sagt dies und der andere sagt das. Und wir und ich selbst weiß gar nicht mehr, was ich denn überhaupt glauben soll, weil das hört sich alles so überzeugend an. Aber hier sagt das Wort Gottes, und das möchte ich euch zurufen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht, und lasst euch nicht grauen, also ich möchte euch ermuntern, lasst euch jetzt nicht einschüchtern, habt keine Angst vor dem Coronavirus, Gott ist mit euch, Wenn ihr, Gott, sein Name ist Immanuel und er hat sich auf deine Seite gestellt, er hat sich auf eure Seite gestellt, er hat sich auf meine Seite gestellt. Und er ruft dir und mir zu, die Wasser von Siloah, mein Wort, mein Geist reicht aus, fürchtet euch nicht, und dann heißt es in Vers 13, sondern heiligt ihn, den Herrn Zebaoth, den lasst eure Furcht und eurer Schrecken sein. Also, wir wenden uns ab von all den Leuten, die durch YouTube oder der Presse oder in Artikeln oder sonstigen Facebook-Eintragungen -Eintrag oder was immer euch zufliegt. Wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus. Und da lassen wir uns überhaupt nicht irritieren. Wir folgen ihm. Es ist mir völlig klar, dass, dass viele Probleme über diese Erde kommen werden. Und ich kenne Matthäus 24 und Lukas 21 und, und viele andere Dinge. Jawohl, aber eins ist mir klar. Ich bleibe bei Jesus, bei seinem Wort und ich möchte die Wasser von Siloah, die, die, das Wasser der giron das Gott auf übernatürliche Weise dort gemacht hat und das uns versorgt, das will ich nicht nicht ähm, versäumen. Und dann heißt es Amen. in Vers 40, 14. Und er wird sein, ein Heiligtum sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses und so weiter und so weiter. Es kann manchmal in unserem Leben ein Fels in unserem Lebensweg liegen. Jetzt werdet ihr sagen, was ist denn das? Wie soll ich das denn verstehen? Ich will euch mal ein Beispiel sagen. Der Saulus, der zum Paulus wurde, der hat einen mächtigen Felsbrocken in seinem Leben erlebt. Als er, da, als er loszog, um irgendwelche Christen zu verfolgen, da erschien der Heiland auf seinem Weg und er war blind einige Tage. Ihr könnt euch erinnern, Apostelgeschichte 9. Der Herr Jesus kam in sein Leben hinein und, 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 und brachte einen riesen Felsbrocken und dieses, dieser, dieser Stein des Hindernisses, der schlug ihm aus zum Segen. Also wenn ihr hin und wieder ein Problem habt in eurem Leben, das ihr, dass ihr empfindet wie einen großen Felsblock, über den ihr nicht hinwegsteigen könnt, ähm, dann bedenkt, äh, alles, der Heiland hat alles im Griff und er sieht alles. Amen. Okay. Ich habe euch jetzt das, also am liebsten würde ich, wäre es schön, wenn ihr diesen Vers, vielleicht nachher einfach aufschreibt oder auf einen Zettel schreibt und den auf, euer, auf euren Tisch legt, damit ihr euch immer wieder daran erinnern könnt. Also wir bleiben bei den Wassern von Siloa. Wir bleiben bei diesem lebendigen Wasser, das beständig fließt und über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende nie aufgehört hat. So ist der Strom aus dem Himmel. Wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit. Tiefer, tiefer fließt er in mein Leben. Und ich wünsche euch allen den echt, den den absolut tiefen Frieden, in dem du sagen kannst, und was auch rechts passiert und auch was links passiert, und die Schreckensnachrichten, die ich in den Medien höre, sie schrecken mich nicht, weil ich weiß, mein Heiland lebt. Ja? Amen. Okay. So, jetzt das war das das war Nummer eins. Über Siloa, ich dachte weiter über Siloa nach und kam dann ganz schnell dahin ähm, nach ins Johannesevangelium, das Johannesevangelium Kapitel 9. Es ist schon interessant, der Johannes, der Evangelist Johannes verwendet ein ganzes Kapitel, das gesamte Kapitel 9 und da geht es um einen Menschen, der auch nach Siloa ging der auch dort zu dem lebendigen Wasser ging, der von Jesus dorthin geschickt wurde. Was ist das für ein Mann, um den es dort ging? Der Mann hat keinen Namen. Es heißt immer nur der Mann. Johannes Evangelium Kapitel 9. Wenn ihr den Bildschirm groß habt, dann werdet ihr dieses Bild sehen. Jesus kam aus dem Tempel herab. Johannes 8, die letzten Verse. Lesen wir jetzt nicht. Da heißt es, dass sie ihn steinigen wollten, dort im Tempel. Weil Jesus deutlich gemacht hatte, dass er der Messias war. Aber irgendwelche Leute, denen gefiel das nicht. Und dann nahmen sie Steine und wollten ihn dort im Tempel steinigen. Und dann heißt es, und Jesus verschwand und ging weg. Unglaublich, oder? Wie Jesus das gemacht hat. Und dann kam er aus diesem Tempel, die Tempeltreppen herab kam er in das eigentliche Jerusalem und jetzt kommt diese Geschichte, die er jetzt auf dem Bildschirm sieht. Also ihr merkt, da ist ein Mann, Jesus, der Sohn Gottes, gerade noch wollten sie ihn steinigen. Er kommt die Treppen herab, die Jünger werden dabei gewesen sein und jetzt sieht Jesus im Vorübergehen einen Menschen also mein Herz hätte geschlagen. Ich hätte gesehen, dass ich irgendwo in eine, in eine Ecke krieche, wenn man mir ans Leben geben, gehen würde. Aber Jesus war souverän. Jesus war der Sohn Gottes. Er kam dort, gerade der Steinigung entkommen, die Treppen herab. Also ich kann mir das so, ich kann mir das genau vorstellen, wie das so war. Er kam herab und dann blieb er stehen. Und dann sieht er, während er dort vorübergeht, einen Menschen. Und so sieht der Herr Jesus auch dich heute Morgen. Er sieht dich. Dieser Mensch bekommt keinen Namen. Im ganzen Kapitel 9 nicht. Aber Jesus macht etwas deutlich. Er bleibt stehen und er sieht diesen Menschen. Wie schön ist es, dass Jesus dich sieht. Falls heute Morgen jemand da sein sollte, der sagt, ja, dem hat er geholfen und dem hat er geholfen. Und da hat er das Gebet erhört und da hat er ein Wunder getan. Aber wo bin denn ich? Ich bin alleine. Ich habe dieses und ich habe jenes. Sieht er auch mich? Antwort, ja, er sieht dich und zwar ganz bewusst. Und dieser Mensch, der hat, seitdem er geboren ist, ein Problem, denn dieser Mensch war blind geboren. Der hat noch nie das Tageslicht gesehen. Der hat noch nie einen Menschen gesehen. Der hat noch nie die Bäume gesehen. Der hat noch nie das fließende Wasser gesehen. Gar nichts hat er gesehen. Er war blind geboren. Und ich habe euch in den blauen Kasten da oben reingeschrieben. Das ist eine... Ja, lesen wir den Vers 2. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und in den blauen Kasten habe ich euch reingeschrieben, das ist eine uralte Frage, die, die immer wieder gestellt wird und die auch Gläubige immer wieder haben, auch wenn sie 30, 40 Jahre Evangelium gehört haben. Es ist immer wieder die Frage, äh, mir ist das und das passiert, was habe ich verbrochen? Ich habe Mir ist das und das passiert, Gott straft mich. Nein, dem möchte ich erheblich widerstehen. Nein, ähm, da war der Spurgeon, den kennt ihr alle, den Charles Hatton Spurgeon, der Fürst, der Prediger aus dem alten England. Und ähm, der traf einen, einen alten, blinden Christ, auch so ein blindgeborener, der nie sehen konnte. Und er fragte ihn, ob er denn glücklich sei. Und dann sagte dieser alte, blinde Christ, Christus-Nachfolger, dieser dieser Jünger. Ich bin dankbarer als die Sehenden. Ja, wie geht das denn? Wie kann man denn dankbarer sein als die, die da sehen? Und dann sagte er, dass wenn ich irgendwann mal wieder sehen werde, und das werde ich, wenn ich beim Heiland bin, wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich sehen. Und das erste Gesicht, das ich sehe, ist was? Bei der Begrüßung, das Gesicht meines Heilandes. Das werde ich sehen. Und darauf freue ich mich. Ihr, die ihr sehen könnt, ihr schaut oft in missmutige Gesichter, in traurige Gesichter. Ihr seht Unfälle, Katastrophen. Ihr schaut euch die, die Medien an und seht, da ist was explodiert und da ist eine Flut und da ist eine Umweltkatastrophe. Da und da. Ich habe eine Kollegin, die hört grundsätzlich keine Nachrichten und guckt auch in keine Zeitung und guckt auch in kein Facebook rein, weil sie sagt, da sehe ich nur Dinge, die mich beunruhigen und davor habe ich Angst. Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber ich möchte deutlich machen, Macht bitte nicht den Fehler, indem ihr sagt, ähm, ja, mir ist das und das passiert, Gott straft mich oder Gott ist sauer auf mich. Das habe ich, weil das so und so ist. Nein, es ist nicht die Art des Heilandes. Amen. Ja, er, er, hat zwar, er hat zwar erzieherische Maßnahmen, keine Frage. Äh, wen er liebt, ja, in der Tat. Aber er ist nicht der böse Gott, der auf dem Thron sitzen würde und nur darauf wartet, mich zu bestrafen. Nein. Und falls, falls, auch das will ich mal deutlich sagen. Es sind immer wieder Leute, die sagen, ja, aber der Paulus schreibt doch an die Korinther, wer aber unwürdig das Brot isst und so weiter, der ist des Leibes und des Todes des Herrn schuldig. Deshalb sind viele von euch krank und schon entschlafen. Das, also Gott straft doch mit mit Nein, das tut er nicht. Der Gedanke ist doch ein ganz anderer. Wenn, wenn da jemand ist, der unwürdig ist, dann kann es sein, dass Gott ihn frühzeitig wegnimmt, um ihn zu schützen und ihn vorzeitig in den Himmel zu nehmen, um ihn vor weiterem Schaden zu bewahren. Das ist die Strategie des Heilandes. Okay, also der Heiland möchte dich bewahren und dich beschützen. Er ist nicht, der alte Sünden aufrechnet und dir eine Rechnung schreibt. Diese Jünger, sie fragten ihn, wer hat denn gesündigt, dass er, weil sie genau diese Gedanken hatten, der ist blind, weil er gesündigt haben muss. Wenn er aber schon blind geboren ist, ja dann hat er wahrscheinlich im Mutterleib schon gesündigt. Aber da merkten sie auch schon, das überzeugt nicht. Wie kann ein Kind im Mutterleib schon sündigen? Das geht gar nicht. Ja, haben sie gesagt, Gott hat ihn schon vorgreiflich gestraft für das, was er tun würde. Aber der Herr Jesus, nein. Er, er hat hier eine andere Antwort. Und er sagt, es hat weder dieser gesündigt. Und es ist auch nicht so, dass dieser Blindgeborene die Sünden der Eltern tragen müsste. Ich glaube, da ist das Wort Gottes überragend deutlich. Es ist nicht so, dass du sagst, ja mein Uropa hat das gemacht und deswegen ist das bei mir so. Nein, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Mann, oh Mann, das ist eine Antwort. Gott sagt mit anderen Worten, ich habe diesen Menschen von Anfang an gesehen. Den kannte ich schon eh und je. Und jetzt treffe ich ihn. Jetzt ist der Zeitpunkt. Und ich brauche diesen Menschen, denn er wird zum Botschafter des Evangeliums. Er wird zu einem überragenden Botschafter. Und er, unglaublich. Und wir lernen heute von ihm. Dieser Mensch ist jetzt im Himmel. Und er wird sich vielleicht gerade heute darüber freuen, dass wir über ihn reden. Und ähm, dann sagt der Jesus weiter, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und gerade zuvor kam Jesus, hatte ich ja eben gesagt, aus dem Tempel. Und wenn wir die Kapitel davor lesen im Johannesevangelium, da wissen wir, es war das große Laubhüttenfest. Der Tempel war erleuchtet mit Riesenlampen. Nun hatten die damals keinen Strom, die konnten nicht solche Lichtquellen produzieren, so Flutlicht, aber sie haben den ganzen Tempel erleuchtet. Das war damals so wie das Flutlicht in einem Fußballstadion. Und da nimmt Jesus diesen Gedanken, ich bin das Licht der Welt. Und er nimmt Bezug und sagt, ihr Leute von Jerusalem, so wie das Licht den Tempel erleuchtet, so bin ich der Messias. Und ich werde nicht nur den Tempel erleuchten, sondern ich werde die ganze Erde erleuchten. Und wer immer zu mir kommt, wird das erleben. Aber das Problem des Blinden war noch nicht gelöst. Der hat das Gespräch mit angehört, als die Jünger den Heiland fragten, wer hat denn jetzt gesündigt, dieser oder die Eltern. Und jetzt kniet Jesus sich hin. Stellt euch das mal vor. Als er das gesagt hat, spuckte er auf die Erde. Ich habe lange darüber nachgedacht. Wir sehen, hier, wir sehen hier ein Wunder. Wartet ein kleines Moment. Er spuckt auf die Erde. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn er da vom Tempel herabkam, das war doch alles gepflastert. Wo war denn da noch Erde? Aber ich denke, dass rechts und links noch so ein bisschen Staub war. Vielleicht hatte da der eine oder der andere auch noch einen kleinen Vorgarten oder wie auch immer. Also da war noch ein bisschen Erde, war noch da. Und er spuckte auf diese Erde. Er kniet sich hin. Der Blinde sieht nichts. Die Jünger gucken zu. Die denken, ja was macht denn der da? Und er nimmt einen Brei mit, mit dieser Spucke und dieser Erde, macht er einen Brei. Und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und ich habe euch hier reingeschrieben, ja, jetzt ist er doppelt blind. Er kann nichts sehen und dann ist er auch noch ein Deckel drauf. Ne? Merkwürdiges Bild. Was wir hier sehen, ähm, nur Jesus macht das so. Ich habe nochmal ganz genau nachgedacht, wie, wie es nachher die Apostel gemacht haben. Die Apostel und die Jünger des Heilandes und so wie wir das auch tun nach dem Gebot des Heilandes. Wir legen die Hände auf, jawohl. Aber sowas habe ich noch nicht in einem Gottesdienst erlebt. Aber der Herr Jesus darf es tun. Warum darf er es tun? Weil er Gottes Sohn ist. Und er nimmt Erde. Woraus ist der Mensch gemacht? Aus Erde. Der Mensch ist aus der Erde produziert. Und so nimmt der Herr Jesus diese Erde. Und alle erinnern sich, in diesem Moment ist der Mensch nicht aus Erde gemacht. Und Jesus nimmt diese Erde und verbindet sie mit seiner Spucke, ne? Da würdet ihr sagen, unangenehm, habe ich mir auch gedacht. Das ist ein bisschen unangenehm. Hört sich nicht so gut an. Aber er vermischt diese Erde, dieses irdische Element mit dem göttlichen Element. Und wir sehen hier, das ist mein Verständnis, die kreative Kraft des Heilandes. Er ist Gottes Sohn. Und er nimmt diesen Brei und streicht ihn auf die Augen des Blinden und spricht zu ihm, gehe zu dem Teich Seloa, das übersetzt Gesandt und wasche dich. Und dieser Mensch, was tut er? Er fasst Glauben. Und er geht, das sind so... Also Soweit ich die Berichte verstanden habe aus jener Zeit, gab es eine mächtige Straße. Die Straße des Herodes, die, die herabführte zu diesem Teich von Siloa. Und er wird diesen Weg öfter gegangen sein und er geht zurück. Vielleicht hat er auch, ja, ich greife mal vor, an einer anderen Stelle im Markus-Evangelium, da wird auch ein Blinder geheilt. Und Jesus, und dort heißt es, können wir ein mal sehen, und Jesus ergriff ihn bei der Hand und führte ihn aus der Stadt heraus. Das ist im Markus-Evangelium. Da wird der Herr Jesus zum Blindenführer. Er heilt ihn gar nicht direkt, sondern führt ihn an der Hand heraus, aus dem Dorf heraus, und dann heilt er ihn in der Situation der Zweisamkeit, in einer Situation der, der Ruhe. Ich will es mal so schon mal vorab zum Ausdruck bringen. Gehe zum Teich Siloa, gehe dort zu diesem lebendigen Wasser. Dieser Teich Siloa, das war nicht nur die Wasserversorgung für Jerusalem. Tags zuvor hatte man noch das Wasser aus dem, ich denke, dass es ein Tag zuvor war, vielleicht auch zwei, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte man das, das Wasser aus diesem Teich Siloa geschöpft und in den Tempel gebracht. Deswegen sagt Jesus, ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin das Licht des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. Und er nimmt Bezug auf Dinge, die die Leute in Jerusalem verstanden haben und verstehen konnten. Und dieser Mann erfasst Glauben und geht dort in diesen, in diesen Pool. So Und ich stelle mir diesen Pool, äh, den stelle ich mir so vor. Also es gibt so ein paar Animationen, wie man sich dieses, dieses, diesen Pool dort vorstellen kann. Also es war nicht irgendwie ein dunkles Becken, wovor man sich hätte fürchten müssen, sondern das war ein fantastisches ein fantastisches Wasserbecken, das von der Gironquelle beständig, beständig über die Jahrtausende hinweg gespeist wurde. Und dort wurde er hingesandt. Und damit wird, macht, macht Jesus deutlich, ich bin der Gesandte. Ja, können wir, können wir das? Ich hoffe, dass mir das gelingt, das so zu erklären, dass man, es, dass man es begreifen kann. Ihr müsst zu dem Gesandten kommen. Ihr müsst zu dem Christus kommen. Ihr müsst an mich glauben. Ihr müsst etwas tun. Okay. Und dieser Mann, er geht dort herunter. Ja, noch ein wichtiger Gedanke. Der Blindgeborene wird nicht beurteilt aus seiner Vergangenheit, sondern nach dem, was er werden kann kann. Jesus beantwortet nicht die Frage der Schuld. Wer hat gesündigt? Das lässt er offen. Ja? Okay. Gut. Brigitte sagt, dass man mich nicht so gut hören kann. Ich hoffe mal, dass es ausreichend ist. Ja? Ist okay. Gerne gib mir ein Zeichen, dass es geht. Vielleicht ist die Datenleitung ein bisschen schwach. Okay. Okay. Ähm, also wie gesagt, beantworten wir nicht immer oder suchen wir nicht Fragen nach der Schuld, sondern sehen wir das Erlösungswerk Jesu, das meine Schuld getragen hat. Das ist wichtig. Ich habe hier einen kleinen Eintrag, will euch das deutlich machen. Der Joshua Bell, das ist ein Amerikaner, das ist ein Geiger. Ein fantastischer Geiger, so ähnlich wie der Christa Tepper, ein fantastischer Geigenspieler, er gehört mit zu den besten Geigenspieler, die wir im Moment auf dieser Erde haben. Und ähm, es gibt ein paar ähm, Menschen, die haben ganz schwierige Stücke geschrieben. Und ähm, so ein paar Stücke, da trauen sich nur ganz wenige ran, das zu spielen. Und der Joshua Bell ist aber einer, der es, der es vermag, selbst die schwierigsten Musikstücke auf seiner Geige zu präsentieren. Und wenn ein Konzert von diesem Joshua Bell stattfindet, dann zahlen die Leute, äh, gehen dann buchen dann eine Eintrittskarte für das Konzert. Sie bezahlen eine Menge Dollars, um dann einen Platz zu bekommen in New York oder in Washington oder sonst irgendwo in einem Konzertraum, um dort die Künste dieses Joshua Bell zu hören. Und eines Tages sagte dieser Joshua Bell, heute spiele ich ohne Gage. Und er ging in die New Yorker Metro, dort in diese U-Bahn-Gänge, hat der eine oder der andere vielleicht schon mal erlebt, in Paris, in der Metro oder sonst irgendwo in Köln, in den U-Bahn-Gängen. Dort stellte er sich in die New Yorker Metro und spielte das aus seiner Sicht schwierigste Stück des Musikstück, was es überhaupt gab. Und er spielte es perfekt. Aber wisst ihr, die Leute, die gingen vorbei, eilten in die U-Bahn, fuhren ab. Der eine oder der andere wollte stehen bleiben, ging aber dann doch schnell weiter. Da waren Kinder, die wollten zuhören, aber die Mütter zerrten die Kinder. Nee, nee, wir müssen weiter. Der eine oder der andere warf etwas in den Beutel, einen Dollar oder so oder sonst irgendwas. Und er spielte und spielte und spielte. Und am Ende, als er fertig war, hatte er noch nicht mal den Lohn den eine Eintrittskarte kosten würde wenn man denn in den Konzertraum gehen würde was will ich damit sagen viele Dinge werden verachtet sie werden nicht erkannt also dieser 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 dieses Wasser das von der Giron Quelle fließt in den Teich Siloa. Dort, wo du dich untertauchen kannst, dort, wo du das abwaschen kannst, was da weg muss, wird oft in dem Wert nicht erkannt. Also das Erlösungswerk Jesu ist das Gewaltigste, was es auf dieser Erde gibt. Und das ist die Ursache und der Quell für meine Rettung, für meine Zuversicht. Und das kann ich glauben und das glaube ich auch. Amen. Und indem ich das glaube, erlebe ich, wie ein tiefer Strom des Friedens durch das Herz fließt. Und ich darf mich wieder freuen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir. Die Leute mögen glauben, was sie wollen, aber ich glaube dir, du bist mein Erlöser. Du bist mein Retter. Und da will ich mich hinknien und von diesem lebendigen Wasser auch schöpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Blinde ganz ins Wasser sprang. Es ging ja nur um die Augen. Denn Jesus sagt, ja wasche dich. Und es ging ja darum, diesen Brei abzuwaschen. Also ich betone nochmal, es könnte sogar sein, dass diese der war ja blind geboren, dass die Augen total zerstört waren. Vielleicht waren sie gar nicht da. Das könnte vielleicht der Grund sein. Jesus wird kreativ tätig. Er ist Gottes Sohn. Er macht die Löscher, die dort in seinem Kopf war. Die füllt er wieder aus. Und der Mann kann sehen. Und zwar perfekt. Er kann richtig gut sehen. Also ich, ich habe mir so vorgestellt, also wenn ich noch nie gesehen hätte und ich würde heute zum ersten Mal sehen, dann würde ich aber rumgucken. Da wäre ich erstaunt über alles. Dann würde ich mich über die Farben freuen, über die Formen, über die Menschen. Und dann würde ich sagen, Mensch, das ist mein Vater, das ist die Mutter, das ist der Onkel, das ist die, das ist der Nachbar. Jawohl, die ich habe die Leute noch nie gesehen. Aber jetzt kann ich sie von Angesicht sehen. Das ist das, was geschieht, wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Wenn er das merkt und erkennt, dass Christus der Messias ist. Dass er der Gesandte ist. Also, liebe Geschwister, ich will euch sagen, ich glaube, dass wir, dass wir da auch zugreifen müssen. Okay. Habt noch ein paar Minütchen Geduld. Dieser Mann, er kann sehen. Aber wo ist Jesus? Jesus ist nicht da. Der hat ihn ja weggeschickt. Kann ja sein, dass die Jünger hinterhergelaufen sind und soll, haben, haben gesagt, da wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Ich weiß es nicht. Jesus war nicht mehr da. Und dieser Mann, der jetzt sehen kann, und der kann vorzüglich sehen, ich erzähle euch bei einem andermal, da war ein Mann, der, konnte, der musste zweimal geheilt werden. Und ich versuche euch zu erklären, warum das so ist. Auf jeden Fall hier, der Mann kann vorzüglich sehen und er, er findet sogar sein Zuhause. Und da heißt es in Johannes 8, die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist nicht dieser der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Und was sagt dieser Mann? Ich bin's. Also dieses Wort, ich bin es, das erinnert mich sehr stark an den Namen Gottes. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der gerettete. Jawohl, ich bin es. Jawohl. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt. Also dieser Blinde hat Jesus noch nie gesehen. Aber er weiß, dass er Jesus heißt. Ich weiß nicht, ob er wusste, wie er ihn wiedererkennen würde. Aber er sagt, der Mensch, der Jesus heißt. Bereitete einen Tag und salbte meine Augen. Im Übrigen, bevor, bevor die Zeit gleich wegläuft, ähm, Brei machen und salben war zur Zeit des Sabbats verboten. Das ergibt sich aus den Überlieferungen. Aber Jesus ist der Herr des Sabbats. Der konnte, der konnte den Brei kneten und der durfte die Augen salben. Und er durfte auch am Sabbat, als Herr des Sabbats, Leute gesund machen. Okay. Und der Mann berichtet, ähm, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen, und damit, meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloah, wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Jena? Er sagt, ich weiß es nicht, er konnte es ja auch gar nicht wissen. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Da habe ich mich auch gefragt, ey, ihr Nachbarn, ihr hättet ein Fest machen müssen. Ihr hättet sagen müssen, den Mann müssen wir suchen, den Mann müssen wir hören. Den haben wir schon gehört, aber das ist der Messias, das ist der Gesandte, das ist der Retter, den wollen wir hören. Nun, ich will es kurz machen, es kommt dann eine Diskussion und am Ende wird dieser Blinde aus der Synagoge rausgeschmissen. So, damit ich nicht so viel Zeit verbrauche, ich zeige es euch jetzt direkt hier in der Übersicht. Ich hoffe, dass ihr seht. Also wie gesagt, ich bin jetzt etwas kurz. Ihr könnt das gesamte Kapitel 9 nochmal lesen. Johannes Kapitel 9. Die Nachbarn fragen ihn und er sagt, der Mensch, der mich gesund gemacht hat, das ist, das ist der Mensch, der Jesus heißt. Vor den Pharisäern ist dieser Mensch schon einen Schritt weiter. Als er sehend war und dort von den Nachbarn zu den Pharisäern gebracht wurde, da fragen die Pharisäern ihn, was sagst du denn von ihm? Und dieser Blindgeborene, der jetzt sieht, er sagt, er ist ein Prophet. Achtet mal auf das Johannesevangelium. Da finden wir immer die Bezeugung, er ist ein Prophet. Als diese, als diese Dame dort am Jakobsbrunnen, johannes Kapitel 4, dort ist und Jesus sich mit ihr unterhält und Jesus ihr das Leben schildert, da bekennt diese Frau, du bist ein Prophet. Und als die 5000 gespeist wurden, sprachen die Leute, als sie dieses Wunder der Brotvermehrung erlebten, wahrlich, er ist ein Prophet. Und in Johannes 7, Vers 14, da lesen wir das auch einigen Jerusalem, dieser ist wahrhaft ein Prophet. Und das erkennt dieser Blindgeborene, als er dort von Jesus zu diesem Wasser gesandt wurde und sagte, pass mal auf, ich habe kreative Kraft. Ich nehme etwas von der Erde, ich nehme etwas aus dem Himmel und damit löse ich dein Problem. Und als dieser Blindgeborene da von den Pharisäern vernommen wird, und er sagt, ey, wollt ihr auch ein Jünger Jesu werden? Da sagen die Pharisäer, ey, du lehrst uns. Okay, sie schmeißen ihn aus der Synagoge. Jetzt steht er da irgendwo. Und jetzt kommt der Herr Jesus ein zweites Mal. Achtet mal darauf. Jesus ist noch nicht fertig und sagt, dieser Mensch, der hat mich jetzt erlebt, aber er braucht noch mehr. Und Jesus sucht ihn und findet ihn. Unglaublich, oder? Es ist fantastisch. Jesus hat ihn geheilt, aber der Mann wusste noch nicht, wer Jesus ist. Aber er merkt jetzt, Jesus ist der Retter. Er ist ein Prophet. Und Jesus sucht ihn und findet ihn. Und jetzt wird dieser Blindgeborene, der jetzt sehen kann, zum Anbeter. Merkt ihr diese, deswegen habe ich hier so drei Stufen von links nach rechts aufgebaut. Er wird zum Anbeter. Er ist ein echter Jünger Jesu geworden. Warum? Weil er das getan hat, was Jesus sagte. Ähm, weil er merkte, das ist Gottes Sohn. Ich sehe in diesem Blindgeborenen, der jetzt zum Sehenden geworden ist, ein Zeichen, der Johannes er schildert Wunder, aber diese Wunder sind immer ein Zeichen. Sie haben eine Bedeutung. Also es sind sieben Zeichen im johannesevangelium Und der Jesus sagt, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Siebenmal. Wir haben eine Systematik im johannesevangelium Eine fantastische Systematik im johannesevangelium evangelium der, der Autor ist Gott selbst. Und wer wird jetzt blind? Was ist das Zeichen? Was ist das Zeichen? Jesus Bringt zum Ausdruck, wer seine Sünde bekennt, wer zu mir kommt, wer auf mein Wort vertraut, der wird von der Blindheit zum Sehenden. Und die, die mich verwerfen, die eigentlich sehen könnten, die werden zu Blinden. Es wird verkehrt. Also, wenn du ein, du bist ein Jünger Jesu, du folgst dem Heiland nach. Ich bitte dich, bleibe dabei. Hör nicht auf die Leute, die links und rechts dir Angst machen. Suche die Gemeinschaft mit dem Heiland. Suche sein Wort. Suche seine Gegenwart. Bleibe dabei. Diese Wasser von Siloa, die aus dieser giron kommen, die versorgen dich. und Die reichen aus. Die sind perfekt. Die werden deine Sorgen wegspülen, deinen Kummer wegspülen. Alle deine Ängste für deine Zukunft spült das alles weg. Du darfst dein Leben auf Jesus aufbauen und dabei bleiben. So, ich, ich sehe ja, dass die Zeit schon schon über ist. Also ich habe jetzt in kurzen Worten, ich habe nicht alles gesagt. Da sind noch tausend andere Gedanken. Aber das, die Botschaft, die ich hatte, das, das glaube ich schon, dass mir das gelungen sein könnte, diese Botschaft rüberzubringen. Suche die stillen Wasser der Gionquelle, die sich in Siloa, in Jesus offenbaren. Dort ist Wasser genug. Dort wird alles abgewaschen und jedes Problem gelöst. Das darfst du glauben. Und wenn es denn so ist, ähm, dass du sagst, ja, ich bete doch, ich bete doch, ich bete doch und das tue ich doch und, und so weiter und so weiter und so weiter, der Herr Jesus sieht es. Ja, jemand sagte, ich habe das neulich gelesen, ähm, wenn ich hundertmal für Kranke gebetet hätte und keiner ist gesund geworden. Ne? Also das sind hundert Kranke und du betest hundertmal für, für die Kranken und keiner wird gesund. Und dann kommt der hundert erste. Und dann sagte dieser Mensch, der hundert erste, also ich habe ja hundertmal vergeblich gebetet, ne? gebetet und nichts passiert. Und jetzt kommt der, und jetzt kommt der hundert erste. Dann müsste man sagen, nee, lass es. Und dann sagte er, für diesen hundert ersten werde ich so beten, als wenn die hundert für die ich vergeblich gebetet habe, als wenn die alle gesund geworden wäre. Mit diesem Eifer bete ich auch für den 101. Also mein Eifer, ich lasse in meinem Eifer nicht nach. Und wir lassen uns nicht entmutigen, indem wir sagen, ich habe gebetet und der Heiland hat mir nicht geholfen. Das haben wir öfter schon mal so erlebt, das vermute ich, also ich auf jeden Fall. Aber deswegen bleibe ich trotzdem dabei. Und ich weiß, dass der Herr Jesus einen viel höheren Überblick hat. Er sieht meinen Lebensweg schon bis ans Ende. Er sieht die Verhältnisse rechts und links. Ja? Er sieht die Dinge, die ich nicht sehen kann. Liebe Geschwister, das war die Botschaft. Erinnert euch an Jesaja 8, Vers 6. Denkt an die stillen Wasser, die sie, die in Siloa für jedermann zugänglich sind. Fasse Glauben, wenn der Herr Jesus zu dir sagt, tue dieses, tue das. Zweifle nicht an dem, tue genau das, was er sagt. Vertraue ihm und du wirst sehen, dass sich die Probleme lösen. Und du wirst Jesus als Propheten erkennen und nicht nur das. Du wirst ihn erkennen als Sohn Gottes, als den Schöpfer, denn Jesus offenbart in Johannes 9 seine Schöpfungskraft. Das ist der Grund, warum er diesen, diesen, diesen Speichel nimmt. Und eine kleine Randnotiz im Speichel, ne? Wenn ihr einen Corona-Test machen lasst, dann müsst ihr da irgendwo zum Tivoli gehen. Glaube ich, habe ich gehört. Da könnt ihr so einen Corona-Test machen lassen, ne? Dann Müsst ihr den Mund aufmachen. Und dann kommt jemand mit so einem Watten, mit einer Watte, und dann nimmt er etwas vom Speichel, ne? Vom der Spucke. Weil da, die können dann irgendwie das da herausfinden. Ist auch noch so ein Geheimnis am Rande, ja? Ähm, bei dem Blinden in Markus 8 könnt ihr lesen, da hat Jesus kein Brei genommen, da hat er ihm in die Augen gespuckt. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. <lacht> unglaublich, unglaublich, ja? Von den, von den äh, Aposteln habe ich das aber nicht in den Briefen nicht. Nicht gelesen, dass sie das gemacht hätten, aber Jesus hatte diese kreative Kraft. Er durfte das, er konnte das. Und dieser Blinde wurde auch gesund. Ähm, im, Im Evangelien haben wir unendlich viele Blinde, die, die, die sehend werden. Das ist unglaublich, müsste mal gucken. Soweit ich weiß, haben wir im Neuen Testament 75 Krankenheilungen, die dort geschildert werden. Okay, liebe Geschwister, ich nehme mal das Bildschirm wieder, den Bildschirm wieder zurück. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen verstehen konntet. Ja? Lest bitte Johannes Kapitel 9. Lest es ganz durch. Lasst euch nicht entmutigen durch die Eltern, denn die wurden auch noch gerufen. Und die Eltern, die hatten Angst, aus der Synagoge rausgeworfen zu werden. Deswegen antworteten die so ein bisschen, äh, ein bisschen ausweichend. Ähm, also ich sag mal, wenn du gläubig bist und gläubig geworden bist, und die Fälle haben wir ja sehr oft, dann nehmen die Verwandten von dir Abstand und sagen, der ist jetzt ganz komisch geworden, der glaubt jetzt an Jesus, der ist verrückt und mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Lasst euch davon nicht irritieren. Und wenn sie dich aus der Familie rausschmeißen, wenn sie dich aus der Synagoge rausschmeißen, wenn die Leute denken, du bist verrückt oder du bist komisch. Nein, du bist nur ein begnadigter Sünder. Du bist nur ein Mensch, der Jesus nachfolgt. Ja? Und Jesus Amen. wird dich in den Himmel hineinziehen. Das ist wie ein Anker, der jetzt schon im Himmel verankert wird. Ja, dein, dein Anker liegt jetzt schon im Himmel. Und, und das Schiff, das an der Schnur hängt, das wird nachher hineingezogen. Also da kannst du wirklich auf ihn vertrauen. So, jetzt muss ich den Mund halten. Äh, lieber Daniel, äh, ich hoffe, dass du wieder parat bist und da sehe ich dich, wunderbar, dass du wieder erschienen bist. Und ich freue mich über den heutigen Tag und lasst uns alle am Wort Gottes festhalten, nutzt alle eure Computer, nutzt alle eure Technik, geht ins Geschäft, kauft euch eine Kamera, die ihr auf dem Bildschirm hängt. Und wenn ihr sagt, ich brauche ein besseres Mikrofon, dann kauft euch ein besseres Mikrofon und holt euch einen richtig großen Bildschirm. Denn ich habe jetzt hier so auf meinem Bildschirm so 20 oder eine ganze Menge Köpfe, die ich hier sehen kann. Wunderbar. Ich hoffe, dass ich heute Morgen in euer Leben hinein sprechen konnte. Amen, Daniel. Amen. Ja, Volker, Amen. möchtest du noch mit uns beten? Ja. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Messias bist. Du bist der Gesandte und du bist der... Der die, der die Blinden und auch die, die geistlich blind sind und die gar nichts verstehen, zum Sehen bringst, wenn man auf sich vertraut, wenn man das tut, was du sagst. Ich danke dir, dass ich ein Sehender geworden bin und dass ich dein Erlösungswerk verstanden habe. Und ich weiß, du bist mein König, du bist mein Hirte und du sorgst für deine Gemeinde. Ich danke dir, dass du uns heute Morgen alle gesehen hast. Mein Schicksal unser Schicksal ist dir nicht egal, du liebst uns von ganzem Herzen und du wirst uns führen und leiten und wir müssen uns nicht erschrecken, sondern wir schauen auf dich. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass das, was wir heute Morgen gehört haben, in, dieser, in, in, in unserem weiteren Leben, dass das uns begleitet, dass wir uns immer erinnern können, du bist der, der die Blinden sehen lässt. Du bist der, der die Lahmen gehen lässt. Du bist der, der die Gefangenen freimacht. Du Amen. bist der, der die Schwermütigen wieder zur Freude bringt. Du bist der, der alle Tränen abwischen wird. Ich danke dir dafür. So segne uns auch für den, diesen Tag und auch für die kommende Woche und unser weiteres Leben. Wir danken dir. Amen. 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 Vielen Dank.